0: Como era de esperarse, en realidad eh, esta variante está ya presente en muchos países del mundo, en diversos continentes y de lo que entendemos hace eh, pocas horas, este, el día de ayer, se mencionó que también se había identificado ya esta variante en, en Ecuador.
1: en una entrevista que tengo ahora que me parece pues de lo más eh, puntual, algo que tenemos que tratar ahora de lo más eh, digamos que relevante ¿eh? con el doctor Fernando Zacoto, su especialidad de es salud pública, él es el presidente de la sociedad ecuatoriana de salud pública de hecho y vamos a tratar la situación actual del COVID-19 y la nueva cepa que estaría ya acá en el Ecuador. Doctor, como hay tantas fake news, ayer cuando de decían de, las, de la nueva cepa, déjame mover eso acá, yo decía, ¿será, no será? En verdad ya no sabes qué creer, no sabes cómo actuar en ciertas cosas y con ciertas noticias, ¿no? Por eso usted, que es una voz autorizada, me encantaría que nos comunique a través de este medio qué es lo que está pasando con la nueva cepa. Eh,
0: gracias, Mariela. Bueno, en efecto... En realidad, en Gran Bretaña, identificaron una variante con 17 mutaciones en el virus en el mes de septiembre ya. Ahí se hizo un primer reporte, un artículo científico. Eh, esto porque Inglaterra tiene la capacidad de ir monitoreando o vigilando esta composición genómica. Eh, pocos países pueden hacerlo de manera uh -huh. sistemática y ellos lo están haciendo de tal manera que eso les permitió identificar en septiembre ya esta variante y luego en los meses siguientes, semanas siguientes, se dieron cuenta que la velocidad de transmisión del virus era más rápida de lo que usualmente se estaba dando con eh, virus, digamos, sin esta variante que se daba, de tal forma que eso está plenamente comprobado y luego como era de esperarse, en realidad eh, esta variante está ya presente en muchos países del mundo, en diversos continentes, y de lo que entendemos hace eh, pocas horas, este, el día de ayer, se mencionó que también se había identificado ya esta variante en, en Ecuador.
1: En Ecuador. Ahora, doctor, cuando usted dice que eh, Inglaterra y el Reino Unido tienen la capacidad de determinar y detectar la cepa, porque mm. tienen todo lo... La los elementos necesarios y la tecnología necesaria para hacerlo, no significa que esa cepa haya nacido en Inglaterra, que haya nacido en Reino Unido, sino que allí la detectaron. Pero claro. puede estar ya, desde septiembre igual, en los cinco continentes.
0: Bueno, eh, como se actúa, digamos, en base a, en este caso, hechos científicos, eh, lo que sí es verdad es de que el virus muta. Eh, y se conoce que los virus mutan unos tienen maya, mayor capacidad de hacer lo que otras recuerde que en España por ejemplo en Europa la segunda ola que se dio por ahí por el mes de julio agosto se atribuía a una variante que se encontró en trabajadores del área agrícola de España que tuvieron contacto en distintos países. En este caso, eh, efectivamente, en, en, en Inglaterra, eh, en el Reino Unido, pues se ha realizado este, este diagnóstico. Vuelvo a insistir porque hay una capacidad montada de vigilar la variación genómica del virus y esto es algo que yo vengo siempre insistiendo es decir son capacidades y competencias que los países desarrollan a lo largo del tiempo no se lo hace de la noche a la mañana y así como se vigila eh, eh, la característica genómica del virus también se vigila la um, se hace la vigilancia epidemiológica de los casos etcétera 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 el número de pruebas etcétera que lamentablemente en el Ecuador pues ha sido muy limitada esa posibilidad, esa capacidad que tenemos por una serie de razones. Entonces, eh, ahora también, a pesar de todo eso y de que Inglaterra tenía también pues un sistema de salud bien montado, etcétera, uh -huh. sin embargo las consecuencias han sido muy graves, el impacto grave también se menciona porque en los últimos años 8 o 10 años, había ha habido una sistemática reducción de presupuestos para salud pública, incluir, inclusive en países europeos. Entonces yo creo que, en conclusión, en este punto, el mundo tiene que entender la importancia de invertir en salud pública.
1: Claro, ahora, ¿cómo se detectó la nueva cepa acá? Supuestamente está en una provincia, ¿no? Que, que hay ciertos medios que han mantenido, el, digamos, la, la prudencia de no decir la cuál es.
0: Bueno, yo, yo, yo miré que era en, en la provincia de Los Ríos, de hecho en, en el Cantón Valencia no creo que haya ninguna razón de no eh, eh, pues este, eh, a transmitir una, 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 una noticia, digamos, con esta característica de detalle, que no tiene ningún problema. Eh, realmente el que se hayan extremado medidas de eh, monitoreo, de... Eh, estas eh, medidas de vigilancia epidemiológica estrecha es lo que hay que hacer en general este, con, sí. contra esta variante y con todos se dice que este efectivamente se ha demostrado que tiene una mayor capacidad de transmisibilidad pero sin embargo, insisto eh, es muy difícil que en el caso ecuatoriano ahorita vayamos a poder diferenciar en dónde está una potencial variante de otra, hay que tener un mecanismo sistemático que tiene que aplicarse a la generalidad de los casos
1: eso es lo que yo le quería preguntar, si capaz que acá no tenemos la capacidad montada de poder detectar cuál es una variante y cuál es otra, pues eh, puede ser que no sea la variante. ¿Se puede identificar aquí en el Ecuador una variante en cualquier hospital, en cualquier laboratorio? No,
0: no, no, no en cualquier hospital, pero de lo que yo conozco hay dos o tres universidades que han desarrollado esta capacidad ¿No es cierto? Y lo están haciendo. ¿verdad? Es decir,
1: en el caso de esta persona, perdón, que está en los ríos, enviaron la muestra a las universidades en Quito.
0: Sí, eh, creo que Guayaquil, me parece... En Guayaquil, Guayaquil también, también hay una, tiene, sí. también tiene universidades que como parte sí. de su eh, desarrollo científico lo están haciendo. Ahora, una cosa es de que pueda desarroll que puede identificarse eh, una muestra, digamos, un número pequeño de muestras. Otra cosa uh -huh. es si es que tuviésemos y eso es una capacidad nacional en la que las universidades pueden contribuir pero eso es una cuestión de organización de la salud pública nacional como en el caso de Inglaterra entonces eh, es posible que en las siguientes semanas puedan ir identificándose nuevamente en otros sitios esta variante por el hecho de que la gente se mueve se transmite fácilmente entonces no veo que haya mayor eh, razón de eh, alarmarse digamos por este hecho simplemente reforzar la necesidad de mantener las medidas que se saben hoy que son, claro. que, que son eh, necesarias para prevenirlo.
1: Doctor, cuando se habla de que la transmisión es mucho más rápida, ¿estamos hablando de qué? De que si yo ahora estoy con una persona que está con la nueva cepa, los síntomas que yo adquiera de ella, del coronavirus, o de él, del coronavirus, pues van a ser inmediatos. Pues ¿cuál, es, cuál, es, ¿Cuál sería el, el tema?
0: Eh, Perdóneme, ¿me puede repetir la pregunta? Sí,
1: a ver. Ayer un amigo me dijo, le dio coronavirus, ¿no? Y me dijo, no, yo creo que yo tuve la nueva cepa. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuviste la nueva cepa? Bueno. Porque fue rapidísimo. Yo tuve esa reunión, pero el otro día ya estaba enferma. Eso es, o sea, ¿es por, por el tiempo de, 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 de tu adquirir, <ríe> por decirlo de alguna manera, por el contagio de, de la cepa de, del coronavirus? ¿O por qué? ¿Cómo se determina? ¿Cómo podemos determinar que es más contagioso? Único. A ver, el hecho de que
0: sea más transmisible o contagioso es una cuestión de carácter colectivo, poblacional, no es una cuestión individual. Es cuando uno identifica que en un tiempo determinado de casos compara que en situaciones normales, ¿no es cierto?, en situaciones comparables, vale decir, si hago un número de pruebas uniforme y entonces resulta que hace dos meses haciendo un número de pruebas uniforme, yo tenía un número de casos, resulta que luego... En la monitoreo que realizo, tiempo después, en un mismo eh, periodo de tiempo, con similar número de pruebas, entonces resulta que tengo mayor número de casos, entonces evidentemente puedo asumir que hay un factor que determina esa mayor veloci velocidad de transmisión, y de hecho en el caso de Inglaterra se ha demostrado que este factor R0 de transmisión es más activo y más rápido en, este, en esta variante. Por eso es lo que alertó respecto y por eso es lo que se atribuye a que de pronto, en el caso de Inglaterra, en los últimos dos meses, por ejemplo, hubo un número significativamente más alto que el número de casos que hubieron en los dos meses anteriores. Pero insisto, esto es en el caso primero de una uniformidad de pruebas. En el caso ecuatoriano, infortunadamente, tenemos una gran variabilidad en cuanto al número de pruebas. Resulta que no tenemos una cuestión estándar que permita decir que sistemáticamente realizamos un número más o menos semejante. También tenemos aquí el problema de que siempre estamos viendo la película de 15 días atrás, porque hay siempre cerca de ahora mismo 60, 70 mil pruebas represadas que no pueden, no pueden reportarse, digamos, con la actualidad del caso. De tal manera que eh, no, no, no creo que haya base suficiente para decir que alguien por alguna sintomatología piense que estuvo afectado por esta variante. De hecho, de lo que yo miré en las noticias, la persona que, está, que le identificaron, el paciente, eh, no es que tenga ningún síntoma preocupante, ni mucho menos. Inclusive hasta los familiares tienen cierta duda de que pueda haber eh, eh, a, 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 a atribuirse, digamos, al hecho, porque entiendo que vino a, eh, en los primeros días de diciembre, el 10, 12 de diciembre de viaje, y luego creo que enfermó ahora en el 31 de diciembre, en los primeros días, de, en fin. En definitiva esas son suposiciones que no pueden eh, eh, tener una base cierta, lo único es tener este sistema de vigilancia epidemiológica y entonces sí, cuando uno mira población, poblacionalmente las variaciones, puedes llegar a ciertas conclusiones, eh, como digo, en el caso de Inglaterra. Sí, se comprobó y en el caso de otros países también, se ha comprobado que es posible que la mayor circulación de este tipo de virus sea responsable del incremento de los casos en las últimas semanas.
1: Pero eso quiere decir que, que si este es un virus que se reproduce tan rápidamente... Eh, pues eh, se doblarán los casos de, de coronavirus y también se, doblará, se doblarán los fallecimientos.
0: En, en, la medida, en la medida que esta variante, digamos, pase a ser um, la dominante. Pero yo creo que estamos, no, no, no podemos decirlo eso en el caso ecuatoriano. Es decir, eh, cierto es que luego la circulación, una vez que ingresa, no, yo hago una, una rememoranza. Cuando se dijo que el primer caso en Ecuador era el 29 de febrero con una señora que se la identificó. ¿De Los eh, Ríos? Eh, de Los Ríos, sí. ¿De Los Ríos? Pero en realidad es altamente probable, casi seguro, que ya hubieron ingresos a Ecuador que no fueron identificados muchas semanas anteriormente. Y eso fue uno de los factores que determinó la situación explosiva y realmente dramática de Guayaquil.
1: Yo me acuerdo que hubo un paciente oriental, no sé si de la China, de Japón, no sé de dónde, que estuvo en vigilancia en Quito. ¿Usted recuerda ese primer sí. paciente desde antes de la paciente identificada como cero acá en Guayaquil?
0: Sí, sí, eh, fue un caso que luego se descartó porque no era eh, eh, por COVID-19, por, por, COVID por SARS-CoV-2.
1: ¿Pero y, se descartó o sí, simplemente sí. había desconocimiento y no se lo pudo identificar adecuadamente? No, yo creo que en ese caso...
0: En ese caso, como en este, decir, de haber dicho oficialmente que el 29 de febrero fue el caso cero, realmente no corresponde a la realidad. Es decir, es un hecho que hubo una circulación mayor, sobre todo en Guayaquil, por el hecho de que hubo una gran, era momento de gran movilidad, es decir, mucha gente regresaba de vacaciones en Europa o personas que viven acá, que también se tienen familiares allá, hubo una mayor circulación. Entonces, eh, eso es lo que un, uno puede decir, en definitiva, no hubo, una capacidad diagnóstica oportuna como no la hubo en muchos países, hay que decirlo, pero también hay que reconocer que esta deficiencia de identificación oportuna de una epidemia, de un virus, este y otros, depende de la solidez de un sistema de salud pública. El sistema de salud pública ecuatoriano, crónicamente ha sido debilitado, pero en particular en los dos últimos gobiernos, por una serie de razones, se ha debilitado más. Entonces, en definitiva, hoy, con esta variante, con, la, con, 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 con el tipo de virus que estaba circulando anteriormente, con las que eventualmente puedan venir, porque el asunto de la vacuna va a demorar, pues no puede relajarse a propósito de una promesa de vacunación, no puede relajarse de manera alguna las medidas porque eso sí nos va a generar una gran dificultad más allá del tipo de mutación, o del tipo de virus, por el hecho de que pueda y, y parecería, y eso es una cosa que el gobierno tiene que alertar y yo creo que los medios es importante que lo hagan. No es cierto que hasta que no haya una cobertura útil de vacunación, 60, 70% de la población se ha dicho, pues no existe esa protección colectiva y por tanto... Yo creo que puedo decirlo con toda eh, eh, frontalidad. Todo este año debemos mantener seguramente las medidas de precaución para eh, impedir esta, la, la transmisión del virus.
1: Claro. Doctor, ¿se sabe algo sobre si la vacuna va a cubrir a la nueva cepa?
0: Esa o es a otra... las diferentes
1: cepas, porque en ah. realidad empezamos con una cepa, sí. la de Wuhan, pero después fue evolucionando, ¿no? Y de hecho. En una entrevista que he dado en agosto, un médico me dijo, bueno, es que ya hay como 23 cepas. Sí. Entonces, y ahorita sí. esta cepa es la que ha causado más temor porque pareciera que vino bastante diferente. Pero cepas hay un montón. Pero sí. esta nueva cepa, que es la que está, digamos, poniendo nervioso al mundo, eh, va a ser cubierta con la vacuna, con la de Pfizer, Moderna, de Johnson, AstraZeneca,
0: la, la, la información que han dado eh, tanto los fabricantes como los uh, ministerios de salud de los países es que um, se presume que por la naturaleza misma de eh, la vacuna, de la, de la fabricación de la vacuna, eh, se, se dice que eh, está en capacidad de cubrir a esta mutación, sin embargo también los mismos fabricantes han dicho que en un momento dado como pasa con influenza dado que el virus muta con mayor frecuencia y con más rapidez, será necesario que en un momento dado también los fabricantes y productores de vacunas puedan tener este tipo también de variantes de respuestas y eso pasa por ejemplo en influenza que se comenzaba con una y luego hay dos, tres y cuatro que se van monitoreando regularmente y van produciéndose por tanto eh, la, 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 los laboratorios. Han de estar atentos junto con los sistemas de monitoreo de los países para alertar de manera oportuna y también ellos, dado que la tecnología existe, eso sí me parece importante, dado que existe la tecnología que es nueva ahora, ¿no? Esta, esta fa fabricación de vacuna por, en definitiva, eh, eh, intervención a nivel genético, es diferente a la que había anteriormente. Hay otras vacunas que siguen siendo lo tradicional, que era inyectar virus vivos atenuados o virus claro. muertos o virus de eh, animales semejantes, ¿no cierto? es cierto?, y se generaba la respuesta inmunitaria de, 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 del organismo humano. En este caso es una variante tecnológica diferente de altísima, uh, um, de altísima especialización científica, lo cual me parece que es importante, también ciertamente es algo relativamente nuevo para vacunas, a pesar de que la, la tecnología existía para medicamentos, por ejemplo, de tal forma que creo yo que eh, en definitiva... Eh,
1: sí lo cubriría.
0: O, si por, lo, por, sí por sí la, lo cubriría. Por la forma
1: tan avanzada en que fue realizada la eh, vacuna.
0: Sí lo cubriría y en caso de que existan otras variantes, oportunamente... Tanto los organismos internacionales de salud, los organismos nacionales de salud como los laboratorios pueden tener el, el tiempo suficiente para hacer adecuaciones en su fórmula original para que proteja contra claro. otros tipos de virus.
1: Claro, o sea, adecuaciones, pero eso, eso implica otra vacunación,
0: ¿no? No, 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 no otra vacunación, sino... Que eh, dado que ya existe una matriz de intervención genética, pueden hacer algunas variantes. Obviamente, ese es un proceso, insisto, de alta especialización científica, eh, virológica, genética, pero existe sí, la tecnología. Caso. Pero existe la tecnología, eso es lo importante.
1: Doctor, ¿cuántas vacunas están viniendo a Ecuador?
0: Bueno, de lo que yo miré, eh, se entiende que la próxima lleva, semana llegan mil dosis, es decir, para 25.000 personas. De lo que entiendo, hoy vi una entrevista con la, con la representante de Pfizer para Latinoamérica. Ella no precisó eh, el número de vacunas que llegaban, lo que indicó que es progresivamente irán llegando a partir de marzo fue muy cauta en señalar, por ejemplo, en asunto de precios y también en asunto de eh, volumen, volúmenes de compra. Bueno, él ya lo mencionó porque era parte de acuerdos que tienen una cierta confidencialidad, pero lo que yo presumo, y él ya lo dijo muy, muy explícitamente, es que eh, no es que eh, o sea que se va comprando a medida que van llegando. Entonces que hay una Promesa de compra-venta, podríamos así decirlo, de, de un número que no se ha dicho. El gobierno ha dicho que dos billones de dosis. En fin, esas son precisiones que yo sí creo que el gobierno debe hacerlas este, de manera categórica debe decir, para que las personas tengan certezas de cómo es lo que se va a proceder, estamos también en un periodo, como sabe, de periodo de transición electoral, que es un periodo que, que, que genera una complejidad adicional, de tal forma que eh, creo que todo eso eh, se vence con transparencia,
1: claro, con información bien, es verdad, es amplia y con detalles,
0: porque es que en Ecuador no hay un plan de vacunación técnicamente bien detallado y bien conocido un plan que identifique objetivos, metas, estrategias, recursos, responsables, puestos, detalles, cadena de frío, bueno, todo eso tiene que hacerlo. Yo creo, yo entiendo que es complejo, no estoy cuestionando. Lo que es estoy complejo. diciendo es que por la complejidad mismo del caso, tómense su tiempo, pero ya es momento Exacto. de que digan con precisión, ¿Cuáles son estas características de este complejo plan de vacunación? Nunca ha habido un plan de vacunación no. más complejo en el mundo que lo Así que estamos viendo. Por tanto, creo que nos, claro. es, es necesario. Lo que podemos decir es
1: que el gobierno sí lo veo a través de todas las comunicaciones comprometido a que lleguen esas vacunas. Ahora, ahora eh, la forma en que van a llegar, doctor, hágamelo entender. Usted me dice que las vacunas eh, están en una compra y venta, con el mundo entero, ¿no? Eh, se, se siguen fabricando, ¿cierto? Sí, siguen fabricando, sí. o sea, los laboratorios sí. no paran de fabricar, me imagino.
0: Sí, sí, claro, porque la demanda es de miles de millones de personas. Claro. Es decir, es una cifra gigantesca. Recién hubo la noticia que, por ejemplo, algunos países de la Unión Europea estaban ya comprando la producción de vacunas del año 2021. Estaban comprando un alto porcentaje. Entonces, eh, por esa razón... Y también para evitar en lo posible el que la vacunación y el acceso a la vacuna se convierta en un factor que aumente las desigualdades sanitarias en el mundo entre países con mayor y menor desarrollo, con mayor y menor capacidad económica de compra, es lo que debe recurrirse, por ejemplo, al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la COVAX. Salud... Para COVAX. que pueda, en definitiva, asegurar que llegue a los países de menor condición económica, porque de lo contrario va a ser terrible. Tanto tienes, tanto ganas. Tanto tienes, te permite vivir o no. Eso no puede ser en salud. Claro,
1: pero COVAX está comprometido mundialmente para que África se vacune y todos los países pues, eh, que no son industrializados, del tercero, cuarto quinto mundo, obtengan su vacuna. Eso si sí, es un compromiso que lo he leído y que sé que se está dando y con diferentes funciones muy, muy, pero muy importantes del mundo entero, mi querido doctor, sí, eso, sí. eso también tranquiliza. De hecho, tengo entendido que COVAX, que creo que está en unión, si usted me corría, no sé si con UNICEF, diría sí, yo, verdad. con UNICEF, pues están también enviando previamente a los países que no están en la capacidad de almacenar vacunas, están enviando pues equipos adecuados para poder tener en congelamiento las vacunas y que todos lleguen, todas lleguen al fin que todos queremos, pues no, que se vacune la población.
0: Claro, ahora en eso también hay que mirar un poquito el costo-beneficio, es decir, eh, si es que, por ejemplo, un gobierno decide... Eh, eh, mantener y fortalecer estas medidas de, de prevención conocidas con lo que ya sabemos distanciamiento físico, mascarilla lavado frecuente de manos con, con, con agua y jabón y esperamos por ejemplo a la vacuna que es más adaptada a nuestros medios y a nuestras facilidades tecnológicas de mantenimiento por ejemplo la vacuna de, 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 de AstraZeneca, Oxford por ejemplo que
1: Molina. se
0: mantiene a temperatura normal de entre 2 y 8 grados centígrados de refrigeración. Entonces también los países tienen que combinar este tipo de estrategias y claro. me parece que la Organización Mundial de la Salud en este caso juega un rol bien importante que hay que fortalecerlo para que Determinar. entonces ese sea un buen comprador también en volumen que negocie con los laboratorios. Mire que en este caso también estamos asistiendo a intereses económicos pero descomunales que están en relación con justamente los laboratorios que finalmente también, más allá de que han hecho un esfuerzo científico, quien lo duda, pero también tienen intereses económicos, claro. que la salud pública tiene que regular para que no sea el interés económico el que prime, sino que sea el beneficio general de la salud pública, claro. sobre todo en países y personas de menores condiciones económicas.
1: Doctor, usted que es especialista en el tema de salud pública, que es tan interesante la salud pública, ¿no? Porque es algo mucho más amplio. ¿Cómo es la cadena de frío la vacunación? Hablemos de la de Pfizer, que necesita 70% bajo cero, Men, o sea.
0: Menos, menos 70 grados. Menos
1: exacto, bajo cero, menos, ¿no? Entonces llega esta vacuna, me imagino, congelada. COVAX o eh, quien sea, el gobierno las entidades eh, bueno, eh, privadas como sea, ¿no? No, no, no digamos quién ya tienen todo listo para recibir a esas vacunas que vienen congeladas no me imagino que vienen en esas pipetitas ¿ya? cada uno con su vacunita perfecto, llegan las vacunas que llegan a cada país después cómo se hace para, para, para inocularla en el ser humano se descongelan, se ponen en baño maría <risa> o sea, que, ¿cómo, no. ¿cómo es el tema? Es que no, no. no lo entiendo. Si viene tan congelada, ¿cómo uh -huh. después se hace líquida y se introduce en nuestro cuerpo?
0: Ok, ok. En el caso de la vacuna Pfizer, ¿no? que Ajá. tiene esta necesidad de mantenimiento, el laboratorio se compromete a entregar en el sitio que el país le dice, con todas las garantías del caso, con una trazabilidad también de todo el proceso desde que se fabrica, hasta que se transporta y llega al país destinatario. Luego de eso, hay naturalmente la coordinación con el gobierno nacional y hay un periodo de una semana aproximadamente en la que la vacuna puede mantener su, toda su eficacia entre 2 y 8 grados centígrados. Es decir, hay un, una ventana de alrededor de 8 días en las que efectivamente claro. pues, ya se puede vacunar con y toda la Y se va Claro, naturalmente, obviamente, yeah. porque vienen en unos eh, eh, envases, digámoslo así, de hielo seco, que es de alta tecnología, pero que es responsabilidad del laboratorio. Entonces llega al Ecuador y claro, también... Debe haber ahí igual un mecanismo de trazabilidad perfecto a efectos de identificarle todo el camino hasta que llegue a la persona que le vacuna. Entonces hay que verificar todos estos aspectos, es complejo y también viene esa capacidad organizativa que, insisto, es compleja, pero que también es parte del desarrollo de la salud pública. Y déjeme decirle que el Ecuador sí ha tenido un prestigio y una experiencia de vacunación sí. históricamente, aún en condiciones de mucha sí. dificultad, debilidad económica, el país ha tenido un buen récord, digamos, de coberturas de vacunación infantil, sobre todo, que, que, que pues, ha, ha sido de mucha utilidad. Bueno, es, decir, es la
1: primera vez que se va a vacunar adultos, ¿no? Así, bueno, masivamente.
0: A... Sí, bueno, también me acuérdese que la influenza también, por ejemplo, se vacuna. Pero no es adultos. masivo.
1: Quien quiere no. ponerse, se la pone.
0: Eh, bueno, la, idea, la verdad es que debería haber una mayor protección también, pero es, es verdad, es no, decir, no se da en la medida que debería Exacto. darse. Ojo, en Estados Unidos se vacuna sistemáticamente a millones de personas cada año. Acá también hay el problema económico por el costo de la vacuna y también por todo este sistema, por todo el debilitamiento de la salud pública. La vacuna es uno de los recursos más importantes que se ha descubierto en el mundo para la salud pública y eso no debe descuidarse y el Ecuador tiene que recuperar la capacidad que históricamente ha tenido.
1: Entonces quiere decir que de ahora en adelante, tanto los gobiernos nacionales como locales en el mundo entero tienen que tener planes constantes de vacunación sin parar.
0: Porque, Absolutamente.
1: porque obviamente como la vacuna no sale seguro un año, dos años ya eh, pues termina de vacunar a todos y ya empieza otra vez el otro año que se necesita vacunar otra sí. vez, es decir, ahora sí es verdad no sí. vamos a parar nunca con el montaje y el aparataje que tenemos que tener sí. para las vacunaciones de ahora en adelante
0: claro, y lo que usted dice es particularmente importante Mariela, porque eso es lo que Ecuador tiene que recuperar y potenciar, si usted tiene una red de unidades locales de salud barriales comunitarias a 10, 15 minutos de su casa y en realidad debería ser para todo el país, pero digamos que sobre todo en los, pa... en, en los barrios, en las comunidades de mayor necesidad, de mayor vulnerabilidad debería haber entonces toda la vacunación no tiene que ser parte de una campaña tiene que ser de un programa regular en el que sea común, corriente que si yo tengo ese equipo local de salud que tiene a su cargo, digamos que 500, 600 familias, ¿no es cierto?, tiene eh, eh, 2,500 personas a su cargo, yo puedo saber perfectamente, entonces, cuántos niños tengo para vacunar, cuántas madres embarazadas para vacunar, para controlar, para hacer controles nutri nutricionales, etcétera, 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 esa base es la que tiene que fortalecerse y en Ecuador no se la ha fortalecido como debería haberlo hecho. Y entonces, de hoy en adelante, esto tiene que servir, y me da la oportunidad de decir que tiene que servir para un acuerdo nacional por la salud pública, Mariela. Mire que esta es la primera vez en la historia del Ecuador y del mundo, y en el caso ecuatoriano, que se discute el problema de salud pública entre los temas que les dicen a los candidatos. Resulta que ahora estamos hablando de salud pública como Ay, antes verdad, nunca verdad. se hablaba y era la última rueda del coche y la cenicienta la de las políticas. No puede seguir, tiene que enseñarnos y tiene que haber lecciones aprendidas.
1: Verdad, verdad. Bueno, siempre el Ministerio de Economía y el de finanzas ha sido como, como los más importantes, ¿no? Y ahora el Ministerio de Salud es el que tiene que ser el primero en todos los gobiernos del mundo. Bueno,
0: lo de los Ministerios de Economía y Finanzas.
1: Son importantes, en digo, base no digo
0: que sin duda, claro. pero en base de esas políticas generales, políticas Exacto. de Estado que no pueden cambiar, tiene que entender, y los gobernantes y los decisores políticos, y también la empresa privada, tiene que comprender que sin adecuada salud no hay posibilidad de desarrollo, y por tanto tiene que priorizar, y dentro de los recursos que sin duda son limitados, tiene que atenderse con particular eh, eh, relevancia a la salud pública, y yo creo que ese... Creo que tiene que ser un aprendizaje que realmente ha sido muy doloroso con tantas muertes, tanto sufrimiento que se ha dado, pero Doctor, tiene que de, 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 de enseñarnos para y, respetar, y con, para, para este, reconocer la importancia de la salud pública.
1: Y con tanto miedo que tenemos, que eso, eso es lo que realmente nos tiene, nos tiene mal, el hecho de tener tanto temor, ¿no? tanto temor de lo que puede pasar, porque es una lotería definitivamente es una lotería. Doctor, quiero retomar un ratito algo que usted dijo que me llamó, que me pareció interesante. Llega, llega la vacuna congelada, tiene más o menos unos 7 u 8 días para descongelarse. Estoy hablando como de casa, estoy hablando sí, sí. de una manera práctica, ¿no? que yo sí, me sí, entiendo sí. y yo sé que la gente me entiende. Sí, sí. Descongelarse por 7 para que en este, entre, cuando se descongela entre esos 7 y 8 días, la vacuna no pierde su composición ni sí. sus eh, atributos para salvar vidas. O sea, sí. entra, pero si se pasa de ese tiempo, Así es. puede ser que tal, eh, nos estén vacunando de repente de una manera inadecuada. Es decir, bueno. que hay que compaginar hasta el timing, el famoso timing. O sea, llega, te vacunas, hay que hacerlo. Por eso sí. es importantísimo tener la colaboración también de los gobiernos locales y de las sí. comunas y de los sí. barrios.
0: Sí. Es un, es un tema de todos. Claramente, para, además con otra complejidad adicional que a la misma persona tengo que vacunarle 28 días más tarde. Exacto. Entonces, hay todo un proceso logístico.
1: Y hay donde el... no te vacunes otra vez, no, no funciona. pues. Es decir, o
0: sea, el, el, el ya no, no va a tener el grado de protección que claro. se tiene solamente cuando se tienen las dos dosis.
1: Claro. Doctor, ya para finalizar, usted que es especialista en salud pública, ¿qué opina sobre el tema de la desinfección de calles? La desin... Porque la OMS, ¿qué dice? Mascarillas distanciamiento, lavado de manos, son tres cosas que son sumamente efectivas, yo acabo de estar en Europa y me hice un PCR, yo estaba muy nerviosa, me salió negativo gracias a Dios, pero créame que eh, yo soy exagerada en el cuidado, yo estoy con el alcohol, yo estoy con mi doble mascarilla, o sea, una, una fuerte y tal, y no, o sea, con el cuidado que tuve, no me contagié, y claro, estuve dentro de la burbuja familiar, que yo sabía claro. que estaban libres de Dentro de la burbuja familiar. Pero le pregunto, eh, ¿este tema de desinfecciones en los barrios, en las ciudades, o, mm. o que se ve tanto, no solamente aquí, sino también allá, ¿no? Eh, ¿Funciona?
0: Bueno, eh, en realidad quizás tiene un efecto marginal. Se sabe, ¿no es cierto?, que el virus no es que sobreviva. En realidad el virus es, un, es una materia inerte, ¿no es cierto?, que solamente cuando ingresa al organismo de una persona tiene la capacidad de multiplicarse. De tal manera que creo que en alguna medida se justifica, pero realmente lo fundamental son esas cuatro medidas. Distanciamiento ya. físico, uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, desinfección y evitar estas uh, uh, concentraciones en sitios que no tengan ventilación cerrados, oscuros y con personas sin protección y mucha gente ahí concentrada. Ese... Son los cuatro elementos que tiene que eh, eh, observarse y probablemente si se observa adecuado y disciplinadamente podamos superar y hacerlo, pues, como en su caso, con la burbuja también, respetando todo eso, mantenerse eh, eh, a, a salvo. ¿Y, y, ¿Y por y qué no, esta, y, en otras
1: épocas, doctor, sí servía el tema de las desinfecciones en calles? Bueno, ¿Porque eran mosquitos? ¿Porque eran no. mosquito, era otro tipo de...? Eh, eh,
0: porque, porque es porque otro tipo de, de, de mecanismo de transmisión, ¿no es cierto? Por el caso de enfermedades vectoriales, paludismo, dengue, otros. Entonces tiene otro mecanismo que eh, determina esta importancia. En este caso, insisto, las cuatro medidas son las más importantes.
1: Pero mi sentido común me dice, entre más limpio esté mi barrio, sí. mi ciudad y todo, bueno, mejor, sí. pues. Ay, si la es que sí. desinfectar, porque bueno.
0: Eso, eh, eh, creo es que todo cosa, suma. Decir que... Absolutamente, es decir, eh, eh, la limpieza, la higiene, tanto personal, familiar, comunitaria, por supuesto que es una base importante para la salud, quién lo duda.
1: Bien, exactamente, doctor. Doctor, un gustazo, como siempre, estar con usted. Eh, gracias por estar con nosotros en Marila TV, y también aquí en Radio Fuego 106.5. Un abrazo y, si Dios lo permite, nos oímos muy pronto. Seguimos aprendiendo de la vacuna y no paramos de aprender. La gente me dice, ¿por qué sigues hablando del COVID? Porque esto continúa. Sí, porque esto sí. continúa, porque cada día aprendemos más, porque sí. cada día salen cosas nuevas.
0: Así es, efectivamente, si me permite, para cerrar y agradeciéndole mucho, también invitar, la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública impulse el Acuerdo Nacional por la Salud Pública, de hecho, la próxima semana, el 20 y el 21, vamos a tener sesiones con los candidatos a vicepresidentes, algunos para presidentes y asambleístas, justamente para comprometerles, así que le invito desde ya para que pueda acompañarnos y también invitar a los... radios. el Zoom, mándeme el Zoom
1: que yo entro.
0: Con absoluta, con absoluta seguridad. Muchas gracias, Mariela. ¿Qué
1: pasa con Mariela?
0: Llegó a ustedes gracias al auspicio de UTEC, Nature's Garden, CENEL, Pharmacies, McDonald's, Claro, Produbanco, Ceviches de la rumiñahui Urbaceo, Unidad Educativa Paul Rivet, ATM, Maggie
1: y Prefectura del Guayas. ¡Que vuelvan los besos! ¡Las risas, las voces.